Bonjour à tous. Aujourd'hui, je reçois Alain Moudot, qui est le cofondateur et vice-président de Media Consulting Group et aussi le tout nouveau PDG de DIFA, qui est Distribution de Films et Fictions d'Afrique. Bonjour Alain. Bonjour Karine. Alors, dites-moi comment vous est venue l'idée de créer, avec qui vous avez créé le Media Consulting Group et qu'est-ce que vous faites maintenant à DIFA Media Consulting Group, c'est une aventure qui dure depuis presque qui dure depuis 15 ans maintenant, presque 18 ans même, si je me trompe. Et j'ai fondé ça avec Paul Avevintrou, qui, qui est mon associé et qui préside MCG. Et c'est une société de conseil spécialisée dans les médias, le cinéma, l'audiovisuel. On a eu une grosse activité internationale de conseil. On a eu un bureau à Bruxelles. Euh, on a fait des émissions dans beaucoup de pays du monde, euh, toujours sur euh, le secteur audiovisuel, l'organisation des entreprises, le développement, le cadre institutionnel et juridique, les financements du secteur, les modèles économiques. Ça, c'était un peu notre marque de, de fabrique. Et aujourd'hui, euh, euh, MCG est par mois plus tourné vers l'Afrique. Euh, ça vous le savez, et Paul Hervé, lui, ça fait de l'accompagnement de, de dirigeants et de patrons de, de l'audiovisuel français et du coaching de, de dirigeants. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a donné l'envie de vous tourner vers l'Afrique Oh, ben la, ma, moi, l'Afrique, ça a été, mes premières opérations en Afrique, ça a été euh, via la Commission européenne, puisque j'avais gagné un appel d'offres euh, il y a de ça dix ans euh, pour... Euh, le, pour le lancement d'une étude pilotée donc, par la Commission européenne, enfin, financée par la Commission européenne, pour le ministre de la Culture et de la Communication de Côte d'Ivoire, qui s'appelait à cette époque-là euh, Ibrahim Sissabané, qui est maintenant l'actuel président de la ACA en Côte d'Ivoire. Et il y avait donc une étude qui était lancée pour euh, euh, voir les conditions de l'ouverture euh, euh, du paysage audiovisuel ivoirien, puisqu'il y a 10 ans, 11 ans, euh, c'était uniquement une, une télévision publique, on va dire une télévision d'État, et l'idée de l'ouverture au, au privé, au secteur et à la concurrence euh, était donc le, le besoin de l'étude. Et on a fait ça pendant près de six mois, et l'étude a été plutôt très bien appréciée par les autorités euh, ivoiriennes, euh, et aujourd'hui, le secteur est ouvert. Alors, je, 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 vais pas avoir, je vais avoir la modestie de dire que ce n'est pas, pas nous qui avons fait la loi aujourd'hui, mais c'est vrai que le, le, le ministre euh, de la Communication et l'actuel président de la ACA euh, ont, ont toujours rendu hommage à cette étude parce qu'on avait été assez pragmatique et on avait donné un certain nombre de, de préconisations euh, qui ont été suivies, bien entendu, qui ont été réaménagées parce qu'en dix ans, les choses avaient changé. Mais euh, voilà, et aujourd'hui, les paysages audiovisuels ivoiriens s'ouvrent. Il y a euh, une dizaine de chaînes nouvelles. Euh, la télévision publique a trois chaînes de plus. Euh, euh, Canal a deux chaînes de plus. Euh, et euh, comment dirais-je, il y a déjà une chaîne qui s'est lancée, NCI, et d'autres qui arrivent très rapidement dans le paysage. D'accord. Est-ce qu'on peut dire que c'est à partir, c'est depuis là que vous êtes tombé amoureux de l'Afrique et que vous avez continué, peut-être créer DIFA je ne suis pas tombé amoureux de l'Afrique comme ça, mais c'est vrai que j'ai fait plusieurs missions ensuite pour les affaires étrangères, toujours au titre de MCG, pour les affaires étrangères, pour Canal France International, pour, pour l'initiale des affaires étrangères danois. Et c'est vrai que ça m'a donné une, une, connaissance, une connaissance de, de l'Afrique assez, assez bonne, d'abord comme consultant. 
et je me suis, je me suis aperçu très vite qu'il y avait quand même de grosses faiblesses dans, dans l'audiovisuel africain, au sens large du terme, il y avait une forte présence des telenovelas d'Amérique latine qui inondaient les grilles. Et donc, comme je, moi, je viens de, des organisations de producteurs, j'ai dirigé pendant longtemps USPA, j'ai créé TV France International, j'ai pensé qu'avoir un, un outil africain qui permettrait d'abord de, 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 de mettre en valeur les œuvres africaines, cinéma, séries et autres, on parlait plutôt de séries à l'époque, euh, et de les aider à circuler, à s'ouvrir au marché international, pour être une bonne chose. Et avec euh, mon, mon vieux complice et euh, franco-camerouno-ivoirien euh, franco euh, euh, Jean-Hubert on a lancé euh, euh, en 2011 euh, DIFA, euh, avec un petit soutien de l'OIF, de, de Pierre Barraud, pour monter un petit catalogue, un premier petit catalogue de, de, de films et de séries. J'ai eu les, les vieux producteurs les plus expérimentés comme Ovacar Diallo, Adama Rouamba du, du, du Burkina Faso, ou Jean Hubert en Côte d'Ivoire. Et on a monté un catalogue avec, une, avec 200 heures, beaucoup anciennes, beaucoup encore en 4 tiers. Mais on a commencé à exister sur le marché et Difa s'est lancé comme ça. Ok. Et maintenant, votre catalogue, si je me souviens bien, contient plus de 1400 heures de films, séries, documentaires africains. Voilà, on a aujourd'hui 1400 heures. Je dois avoir au compteur aujourd'hui, parce que ça change, ça, ça monte tous les jours d'ailleurs, il faut, ouais. faut maîtriser cette croissance. Je dois avoir 140 producteurs de 32 pays africains différents, et des, incluant aussi des, des producteurs de la diaspora, des États-Unis, d'Angleterre, de, de Belgique, de France, de, de Suisse, du Brésil, euh, même si la partie portugaise de l'Afrique n'est pas la partie la plus représentée. Mmh. Voilà, on a, on a un grand nombre de producteurs on a, euh, et de réalisateurs, souvent des petites entreprises, souvent le producteur et le, et le réalisateur lui-même. Mmh. Euh, voilà, et on a euh, donc euh, une majorité d'œuvres audiovisuelles, c'est-à-dire de, de, de séries, de documentaires et d'animations, et près, de, près de 1000 heures aujourd'hui. Et on a à peu près maintenant euh, 250, euh, 250, 250 films. Puisque j'ai récupéré les droits sur un petit catalogue de, de Nigérian en français, euh, et j'ai surtout Orange Studio qui m'a confié la sous-distribution du catalogue d'Orange Studio en, en, en Afrique. Voilà. Donc on a un, globalement un catalogue de 1500 heures à peu près. Ok. Et quels sont les principaux clients Toutes ne sont pas de première fraîcheur, mais. Aujourd'hui, il y a un second marché qui naît en Afrique et je m'aperçois qu'il y a des cases nostalgiques qui naissent un peu partout, y compris sur, sur le canal. Et donc, mm -hmm. j'espère bien, pour les producteurs, recycler mes, les vieilles séries sur, sur ce nouveau second marché. Voilà. D'accord. Je, je vais vous poser la question. question. Oui, euh, quels sont vos principaux clients par typologie, par pays ben, les clients, j'en ai, ai pas mal dans plusieurs pays, mais mes principaux clients sont quand même les clients, euh, de, les clients euh, panafricains comme, euh, comme euh, Canal+, A+, et TV5. Mm -hmm. euh, je fais aussi pas mal d'activités avec un certain de chaînes publiques africaines, dont, euh, dont la RTI, qui est la première, euh, mais aussi... Euh, au Burkina, au Mali, euh, au Togo. Euh, je commence à avoir aussi des clients sur, les, sur la partie anglophone de l'Afrique, euh, puisqu'on vend, euh, on vend à, 
euh, on vend aux chaînes sud-africaines publiques, euh, on vend à Showmax, on vend à Iflix, même si c'est difficile. Voilà, donc j'ai plusieurs clients anglophones et là j'attaque aussi le, le marché des chaînes de la diaspora euh, aux États-Unis et, et en Angleterre. Et en France, c'est difficile. Et dans tout votre catalogue, est-ce que vous savez quel pays est le plus prolixe alors, les deux pays où j'ai le plus d'adhérents sont le Cameroun et le, et le Burkina Faso, et en troisième, la Côte d'Ivoire. Après, j'ai le, le Nigeria, et puis j'ai vraiment des, le Kenya avec quatre producteurs, et ensuite, après, j'ai des producteurs par-ci, par-là, un, un ou deux producteurs par pays, mais j'en ai en Ouganda, j'en ai au Malawi. Euh, D'accord, et 32 pays, ça arrive vite, vous avez plus de la moitié. Ah oui, absolument, tout à fait. Oui, je peux dire qu'aujourd'hui, DIFA est probablement le catalogue, en plus un catalogue récent, parce que j'ai des œuvres, il me rentre encore des œuvres toutes les semaines ou tous les mois en ce moment. DIFA est le catalogue probablement le plus fourni et le plus moderne et le plus récent en œuvre africaine, cinéma comme, comme télévision. D'accord, ok. Est-ce que vous, donc vous, vous intervenez en tant que distributeur et également en tant que agent commercial pour les, pour les œuvres. Est-ce que vous pensez que les contenus africains sont vendus à leur juste valeur aujourd'hui ah, Clairement, non. Euh, les, et, alors, il y a deux types de clients. Il y a les clients riches et les clients pauvres. Les clients pauvres sont les chaînes africaines, publiques, et aussi les nouvelles chaînes commerciales. Les clients riches qui gagnent beaucoup d'argent sur le marché euh, sont des, des, des chaînes comme Canal, par exemple, mmh. euh, le groupe Canal. Euh, mais, euh, et puis vous avez des clients qui arrivent sur le marché comme Orange euh, qui lance les plateformes comme Showmax euh, mais ce sont, ce sont les clients qui, ont, en, qui sont basés sur, des, sur la VOD et la VOD n'est pas quand même aujourd'hui un business model très, très, très fort en tout cas très, très confirmé en Afrique même si j'y crois beaucoup donc en fait les prix payés par les clients africains sont parfois très 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 faibles mmh. et même honteusement faibles pour certains pour être tout à fait tout à fait honnête mais c'est le marché et il est comme ça donc on et se les bat, chaînes euh, moi, je... pardon et les chaînes européennes est-ce qu'elles payent à leur juste valeur les chaînes européennes les chaînes européennes n'achètent quasiment pas de n'achètent pas d'œuvres africaines j'essaie désespérément d'en faire rentrer sur France Télévisions et sur Arte mais c'est compliqué et même les les œuvres coproduites et qui ont eu des prix partout. Euh, euh, moi, je pense que j'ai des prix de, de réalisatrices, parce que je travaille beaucoup avec les, les femmes en Afrique, parce que je pense que leur place dans le cinéma et la télévision n'est pas assez forte et pas assez reconnue. Donc, c'est vraiment un effort particulier. Enfin, DIFA, c'est un effort particulier pour, la, pour les femmes en Afrique et des, des, des femmes comme Apolline Traoré, euh, euh, qui ont fait des œuvres absolument admirables, ou, euh, ou dans le genre beaucoup plus jeune, comme ma chérie Ewa en. en, en d'essai, euh, c'est un vrai problème que de, de, de vendre leurs films sur les chaînes euh, ou, ou même les faire sort, les, les sortir en salle en Europe euh, parce qu'il y a pour 10 000 raisons euh, pas une, une attraction assez forte aujourd'hui des, des, des programmes africains et pas parce qu'ils sont particulièrement mal faits ou mal développés ou mal écrits non, c'est parce qu'il n'y a pas de il n'y a, a pas de véritablement de d'engouement de, de, pour ou d'intérêt ou d'audience on va dire pour, pour les pays africains donc c'est -ce l'Europe est pour l'instant un marché un marché assez fermé 
Pas de fait, mais enfin, il est, si, pas, pas, pas réglementairement, mais de fait, il est fermé. D'accord. Mais est-ce qu'il faut, il faut penser que euh, c'est une idée reçue, que les contenus africains ne vont pas plaire, ou bien est-ce que c'est juste euh, qu'ils n'ont pas essayé ni les chaînes ni les cinémas et que du coup, on ne sait pas si ça va marcher ou pas commercialement vous savez, euh, il y a un tel engouement. Euh, faut, faut, aujourd'hui, il faut distinguer les clients. Euh, C'est sûr que moi, je ne pense pas aujourd'hui que euh, le prime time de, de TF1, de France Télévisions ou euh, de M6 euh, peut un jour ou l'autre, tout est possible, mais enfin, on peut rêver euh, et, et pour, est prêt à s'ouvrir euh, euh, aux œuvres africaines euh, les, les meilleures soient-elles. Moi, je vois, j'ai distribué... Euh, j'ai distribué une série admirable avec, des, avec un casting très fort qui s'appelle Sako et, Sako et Mangan, qui, était produit par Kiwu, qui est produit par Kiwu en une filiale de la Gardère à, en, au Sénégal. Euh, bon, ben voilà, on essaie de se battre pour, exemple, pour, la, pour la vente sur Netflix, on a du mal, euh, mais aucune chaîne, euh, on l'a on on distribué sur, sur Canal. Le canal international, l'Afrique, mais ça ne passe pas sur Canal euh, en France. Moi, je vois, je, je représente aussi dans d'autres activités euh, la télévision publique italienne, la RAI, puisque je suis l'agent de la RAI sur les territoires francophones, mais même pour, à part Montalbano, euh, pour, euh, qui a un gros succès, et d'autres programmes que j'arrive à vendre, c'est très dur, même les programmes européens, malgré les quotas, malgré les règles, les, les, les œuvres européennes ne circulent pas comme ça euh, si bien. Euh, sur le marché français. Donc, la télévision, elle est, elle, est très ouverte, mais elle est très ouverte, mais il y a encore des réticences. Voilà. D'accord, même après des… des... Mais on va y aller. Pardon je, vais, je dis, on va, mais on va y arriver. Non, c'est vrai, la réglementation, la réglementation, elle a des trous. Quand on dit qu'il y a des quotas, français, des quotas nationaux, des quotas européens, dans les œuvres européennes, on, a, on intègre les, quotas, les, les œuvres nationales, parce que par définition, elles sont, elles sont européennes aussi. Donc, ce qui fait que vous avez des, il y a une espèce de voile discret, y compris à Bruxelles, sur le fait que les quotas européens sont souvent faits par les quotas nationaux, par exemple. Donc, vous voyez, donc, la, et, et les chaînes se sont battues là-dessus pour, pour éviter que… On leur impose des... Moi, j'ai des gens qui me disaient, mais Alain, dès qu'il y a le mot Europe, quelque part, ça fait fuir l'audience. Bon, c'était il y a 7-8 ans, mais enfin, les choses n'ont pas vraiment changé. Quoi. Donc, ça n'a pas, pas vraiment changé, même après des, des succès au box-office, comme euh, euh, Black Panther, ce genre de choses, la, la vision n'a pas changé mais Black Panther, c'est Disney, donc ça, ça va changer. Oui, mm. ça, ils passeront un jour ou l'autre. Et puis, Disney a ses propres écrans ici. Mais moi, je vois euh, des films, euh, pour des films qu'on qu a réussi à, à, à sortir en Europe, c'est très difficile. On fait des entrées euh, minables. Euh, et on a du mal à trouver des distributeurs sales en Europe. Euh, là, par exemple, je suis en train de travailler sur un, je suis en train de travailler sur un, un film... Euh, de, de RDC, enfin une coproduction entre la Belgique et la, et la, la, la RDC euh, sur un film qui, a, qui, a, qui sortira, je l'espère, très vite, en, bientôt en salle quand elles seront ouvertes, qui s'appelle Bacolo Musique Internationale. C'est un film, un documentaire sur la, la rumba congolaise fait par des plus vieux groupes de, de, des plus vieux groupes de, enfin, de vieux musiciens qui ont tous 70, 60, 70, 80 ans, qui jouent encore de la guitare, hein, qui sont sapés comme on aime se saper à Kinshasa. 
ben, bon, ça, ça va me, moi, ça me renvoie à, à ce que Wim Wenders avait fait euh, euh, sur Cuba avec euh, Buena Vista Social Club. Mais j'espère que ça sera un énorme succès comme ça. Mais je me dis quand même que c'est dur. Quoi, parce que qui veut aujourd'hui prendre le risque de regarder un documentaire euh, sur les, des musiciens congolais euh, de Kinshasa Excusez-moi, je croyais avoir baissé la... Je vais avoir baissé le ah, téléphone. Il faut mettre sous. Voilà. Oui, non, mais je sais, mais je, je l'ai mal J'ai raté, donc. Euh, D'accord. Euh, J'ai raté. C'est pas grave. J'ai un nouveau téléphone, mais je ne sais pas le faire marcher encore. Donc, vous voyez, c'est une catastrophe. Quoi. Donc, je vais l'éteindre. Ça va être encore le plus simple. Comme ça, je n'aurai pas de, de risque de. Voilà. Donc, je disais, même des films comme ça qui seront des films. Alors, qui sert, ce sont des films sur l'Afrique, sur la musique africaine, sur où tout le monde parle de la musique africaine, tout le monde connaît les musiciens africains. Quoi. Mais même ça, aujourd'hui, euh, euh, certes, j'ai des financements, euh, j'ai réussi à trouver des financements sur ce film-là, c'est pour ça que je m'en occupe. C'est une autre activité de DIFA, je dirais un mot si vous voulez. Euh, mm -hmm. Mais euh, j'ai trouvé des financements euh, internationaux, mais c'est pas. Euh, et Canal, pour ne parler que d'eux, et, et, et Laurent Sicouri, que vous connaissez très bien, a, a, à aimer le projet, mais voilà, c'est Canal Afrique, c'est-à-dire que je n'ai pas encore réussi à les convaincre que ça doit passer sur, sur Canal à, en France. D'accord, ok. Donc, il y a encore beaucoup de travail à faire. Oh, oui. Je mais sais que la coproduction, oui, la coproduction, c'est un peu votre cheval de bataille. Alors, comment est-ce que ça peut être profitable à l'Afrique J'espère que ça sera profitable. C'est vrai qu'aujourd'hui, la coproduction, si je reprends la définition, la définition classique des, que les Anglais donnaient à la coproduction, c'est faire payer par les autres qu'on n'arrivait pas à payer soi-même. Évidemment, l'Afrique qui n'est pas un secteur, l'Afrique qui n'est pas un secteur extrêmement riche pour le financement des, des, des programmes, ces programmes auraient tout intérêt à, à s'appuyer sur les coproductions, c'est-à-dire en fait sur tous les fonds qui aujourd'hui, à Bruxelles ou ailleurs, s'ouvrent à la coproduction. Ça, c'est le point positif, mais il n'y a pas encore ce que j'appelle de culture de la coproduction en Afrique comme il y a en Europe. En Europe, vous dites, quand vous êtes producteur, vous pensez immédiatement à la coproduction parce que tous les mécanismes, ou presque, sont faits pour monter des réseaux de coproducteurs entre les différents pays et entre les différentes cultures. Ce n'est pas, pas le cas en Afrique. Mais là, aujourd'hui, il y a euh, 6 millions, euh, un peu plus de 6 millions, et bientôt 10 qui ont été, enfin 6 et 4, donc 10 millions euh, qui ont été mis en place dans, dans, le, dans le programme euh, Afrique-Caribe-Pacifique de l'Union européenne en, en collaboration avec le secrétariat des États Afrique-Caribe-Pacifique. Donc ça, ça fait 10 millions qui seront à disposition euh, de la coproduction panafricaine, c'est-à-dire entre deux ou trois pays africains ou Afrique-Europe. Mmh. Euh, il y a le fonds Jeune Création euh, qui s'est aussi euh, mis là-dessus. Il y a le festival de Berlin euh, qui a eu un peu d'argent, euh, mais qui fait partie des 10 millions. Ce n'est pas de l'argent qui s'additionne, mais c'est de l'argent qui est partagé entre ces trois, euh, ces trois institutions, l'OIF, Berlin et, et le CNC. Mmh. Donc, il y a 10 millions. Euh, le, des, fonds, euh, des fonds africains comme le fonds SIC de Côte d'Ivoire s'ouvrent aujourd'hui euh, à la coproduction avec leurs moyens, mais ils le font. Euh, le fonds SIC, euh, donc, qui, est, 
qui est une émanation du ministère de la Culture de, de Côte d'Ivoire, mmh. a financé Atlantique, ils ont financé euh, des Rances, les films d'Apolline Traoré, ils avaient financé euh, le, le précédent. D'accord, euh, donc là, eux, ils financent, les fonds africains financent des films panafricains. Il y a des fonds africains qui commencent à dire, moi, je, je suis ivoirien, mais je vois arriver un super projet euh, du Sénégal ou de la, de, du Burkina Faso, je peux mettre de l'argent dedans. Ça, ce n'est pas le cas de tous les fonds africains, c'est le cas de très peu, mais certains y viennent, comme, euh, euh, le, j'espère, le Fopika au, au Ségal, comme les Rwandais, et même comme le Burkina Faso, qui, qui aujourd'hui s'intéresse et s'ouvre à l'idée même que, de la corruption, il a bien vu comment euh, euh, des programmes du Burkina ont été financés par d'autres fonds, il se dit qu'il serait peut-être pas mal aussi pour eux, d'autant plus qu'il y a un fort issu de production et de producteurs euh, expérimenté et honnête au Burkina et donc ça pourrait être aussi une carte du Burkina que d'attirer des coproductions et de mettre un peu de sous dans des programmes qui viennent d'ailleurs. Le problème c'est que souvent les, les, comme les producteurs ne sont pas habitués à la coproduction, moi je vois arriver beaucoup de projets aujourd'hui, mais euh, il, laisse pas de place au, il y a peu de place qui est laissée aux coproducteurs. Donc en fait quand on pense à faire, quand on pense à un programme, on se dit est-ce que je le fais pour mon marché mmh. ou est-ce que je le fais de le coproduire et de le faire sur d'autres marchés. Et dans ces cas-là, il faut laisser la place ou la possibilité de, que les autres marchés ou les autres partenaires puissent y rentrer. Ça veut dire la post-prod, la musique, les acteurs, les, les lieux de tournage. Il faut être ouvert pour faire la coproduction. Et puis ensuite, il faut, ça c'est un peu mon idée, je ne suis pas sûr que ça marchera forcément en Afrique, mais en tout cas, moi je pense que euh, des... Des, des, des producteurs devraient se créer en réseau, d'ailleurs j'en aide certains déjà à le faire, pour que, euh, plutôt que de se dire « oula, je vais coproduire et avec qui et où euh, », déjà, ils aient sous la main un petit réseau de collègues euh, en qui ils ont confiance et mmh. qui peuvent appeler en disant « écoute, moi je produis ce truc-là, j'ai besoin de toi, est-ce que tu peux venir Tu seras minoritaire, mais la prochaine fois, c'est moi qui serai minoritaire sur ton projet. » Vous voyez, qu'il y ait de qu'on commence à travailler ensemble et à penser des programmes ensemble et, et penser à les faire ensemble. Mais, donc, mais, mais pour ça, il faut que les gens aient un lieu pour se rencontrer, pour se fréquenter, pour savoir ce que les autres font, parce que j'ai l'impression que je chacun est dans son coin. <rire> je vous vois venir. Non, mais, bien sûr. Il faut des lieux comme le pavillon Afrique et je suis le premier à soutenir l'initiative. Merci beaucoup Alain, mais il faut en fait que les gens se connaissent pour, pour, pour avoir envie de travailler. Exactement, exactement voilà. Et c'est pour ça aussi que moi je suis en train d'essayer de monter euh, des, des opérations au Burkina, au, dans les deux discopes, malheureusement ils sont comme, comme le MIP TV et le, comme le, MIP TV et le, et le Festival de Cannes, ils ont, ils ont été, en tout cas le discope, euh, formellement le discope Abidjan qui doit se tenir à la fin mais n'est pas annulé mais il sera et donc mm -hmm. en train de penser à d'autres je pense que euh, un petit réseau de il ne faut pas multiplier les, le tourisme de producteurs mais euh, des, des points de rendez-vous comme votre, votre initiative sur le marché du festival de Cannes euh, euh, celle qu'on peut avoir avec le discope de Patrick Jucco euh, celle qu'on peut mettre en place nous-mêmes comme je suis en train de le faire au au, au Burkina et peut-être Cameroun et peut-être au Rwanda mm -hmm. je pense que ça c'est des choses qui sont il ne faut pas multiplier les rendez-vous mais il en faut quelques-uns et puis surtout il faut que les gens se connaissent à travers des programmes quoi, à travers des projets alors moi c'est souvent un peu le rôle que je joue parfois pour les gens que je connais bien et que j'aime bien en disant écoute tu devrais aller voir un tel ou un tel et c'est comme ça que les choses commencent à se faire après 
libre à eux de. Parce qu'après, il faut s'entendre, hein, il faut travailler ensemble, il faut s'entendre, il faut faire confiance. Et ça, c'est essentiel dans la coproduction. Euh, voilà. Donc, ça, je pense que. Euh, et puis, il y a un deuxième aspect, au-delà du lieu qui est important, c'est de maîtriser euh, tous, les, tous les fonds et toute la réglementation et toute la, euh, toutes les, les opportunités qui sont ouvertes par la coproduction aujourd'hui. Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui ne savent pas. Et donc, il faut aussi promouvoir non seulement les fonds, mais aussi, parce que vous avez, vous avez publié une page de règlement et de, et de guidelines, que tout, tout, comme ça, tout d'un coup, tout le monde a compris comment ça fonctionne. Non. Donc, il faut faire des case studies, expliquer, prendre des exemples, prendre des, des gens qui ont, qui ont monté des copains ensemble, et dire voilà, voilà où étaient nos points forts, voilà nos faiblesses, voilà ce qu'il faut Voilà quoi il faut faire attention. Il n'y a pas la culture de la coproduction. Et donc, tout ce qui va… La donc, il faut la créer, donc c'est un, un aussi, aussi une mission de DIFA aussi, parce que vous, vous êtes un networker né, donc à mettre en contact tout le monde. À vous en êtes d'autre. Un peu moins, parce que vous, vous êtes un spécialiste donc, de, 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 de l'audiovisuel, vous connaissez l'Afrique comme votre poche, je pense que vous, vous y passez plus de temps pratiquement que, que chez vous en France. Donc... Euh, je suis vraiment très contente de, de parler à quelqu'un qui connaît, qui a envie de, de voir le cinéma euh, africain évoluer. Alors, qu -ce que, euh, quelles actions devraient être mises en place si vous aviez un, des conseils à donner au gouvernement en urgence, les deux ou trois premières actions euh, pour créer les bases d'une vraie industrie du cinéma en Afrique ben, moi, je, moi, je pense que ce qu'a fait l'Europe euh, il y a 30 ans pour, euh, avec le programme Média pour faire un audiovisuel européen, malgré tous les défauts, c'est quelque chose qu'on peut imaginer. C'est-à-dire, en fait, avoir des définitions communes, avoir des règles communes, avoir des obligations communes. Et c'est ce que l'Europe a fait avec le programme, les premiers programmes médias et avec les directives télévision sans frontières. Je pense qu'en tout cas, au niveau soit de l'Afrique francophone, soit de l'Afrique anglophone, ce minimum de rapprochement des législations euh, euh, dans le domaine des médias, du cinéma, du visuel, pour être une chose. Qu'est-ce qu'un producteur indépendant euh, Qu'est-ce que c'est qu'une obligation pour les diffuseurs ou pour les, les opérateurs euh, Comment est-ce qu'on protège les enfants Comment on ouvre la publicité bah, Des règles communes comme ça, qui renforcent aussi, euh, qui renforcent aussi euh, le secteur parce que euh, tout ce qui favorise... Euh, la publicité dans l'audiovisuel en Afrique serait une bonne chose, ce qui n'est pas le cas encore aujourd'hui où les investisseurs dans la publicité préfèrent les grands panneaux pourris de 10 mètres sur 10 mètres à l'entrée des villes, comme on en voit plein à Abidjan ou ailleurs, plutôt qu'investir dans la télévision où il n'y a pas de mesure d'audience, où ils ne savent pas où va passer l'argent, ils ne savent même pas si les programmes vont être, vont être diffusés parce que tout d'un coup, la, la première dame a décidé qu'après le journal, elle avait besoin de trois heures pour faire passer un programme que, ou un message ou je ne sais quoi. Et donc, tout était programmé, y compris les annonceurs. Donc, vous voyez, il y a un certain nombre de règles comme ça, euh, nationales et panafricaine qui pourrait être mise sur place. La deuxième, une fois qu'on a ce cadre juridique commun, il y a des institutions pour ça. Il y a l'UMOA, il y a la BCAO, il y a des institutions qui existent et qui pourraient être les outils de ces... Est-ce que ça pourrait passer notamment. par l'Union africaine avec leur nouveau... Euh, si, je ne sais pas si je peux dire ce que je pense, mais si l'Union africaine faisait passer des choses dans les médias, ça serait depuis longtemps. Ils ont une commission euh, culture et, euh, dont je n'ai jamais vu la moindre, euh, la moindre manifestation objective et concrète. 
Voilà. Et donc, je pense qu'il vaut mieux s'appuyer sur des organismes qui ont déjà fait sur le, dans les médias. Si l'Union africaine veut se réveiller et veut être transparente et efficace, et moi, je pense qu'il faut, faut passer par eux. Mais le problème, c'est que c'est souvent aussi au niveau des sous-régions que les choses se font plus vite. C'est pour ça que parler de la BCAO ou de la CEAC en Afrique centrale ou, ou chez, les, chez les anglophones le euh, ou, le, ou le MOA du côté des... Des, comment dirais-je, du côté des, des francophones, ça pourrait être une chose dans un premier temps. Euh, il y a aussi, par exemple, la, la réunion, des, la réunion des, des régulateurs africains qui, qui existe, qui pourrait aussi être un outil formidable de, euh, où les, les, les régulations pour les chaînes de télévision pourraient être réfléchies avec, avec les, les autres types de règles. Donc, vous voyez, ça, la, moi, je pense qu'il faut d'abord un cadre institutionnel. La deuxième chose, euh, il faut un, un, un cadre financier c'est-à-dire que, comme partout en Europe, l'audiovisuel a besoin aussi de soutien. Ça ne peut pas être uniquement le marché. L'argent public manque, mais il y a de plus en plus d'opérateurs qui peuvent jouer le jeu. Et donc, il faudrait trouver un mécanisme de soutien. Alors, il y en a plusieurs dans les différents marchés et pays. Mais peut-être qu'un peu de coordination, notamment à travers les coproductions, ça pourrait être utile. Et on pourrait lever de l'argent... Euh, à l'AFD par exemple ou même auprès de l'Union Européenne il y, a, il y a tout un secteur que moi je, je vois aujourd'hui qui est sous-employé sauf par certains qui le connaissent bien c'est tout le secteur des, de ce que je pourrais appeler l'edutainment il y a beaucoup beaucoup d'argent il y a plus d'argent que euh, chez, chez la fondation Bill Gates ou dans d'autres fondations allemandes ou, ou euh, à l'UNESCO ou ailleurs que pour, faire, pour faire des programmes or l'Afrique a besoin aussi des programmes qui sont entre le l'entertainment le, et l'éducatif euh, sur la santé, sur la démocratie sur euh, la, la promotion de la femme et tout ça on peut faire de très belles séries C'est la vie par exemple est un exemple de ce qu'on qu peut faire en matière d'éducatement et pourtant ça passe sur toutes les grandes chaînes en, en prime time et donc là aussi s'il y avait un minimum d'organisation ça rassurait ces investisseurs dont l'objectif est de faire passer des messages et qui ont besoin de savoir comment leurs messages vont passer et est-ce que leurs messages vont bien arriver chez les gens à qui ils sont destinés. Et puis, troisième chose, euh, il faut aussi, et ça, la balle est dans le camp des Africains et pas de Nimodo ni de Kikon, c'est que les Africains eux-mêmes s'organisent, euh, se professionnalisent. Euh, et ça, c'est essentiel parce qu'il euh, y a trop, moi, je connais, je vois, beaucoup de grands producteurs, de grands réalisateurs sympathiques, agréables et tout. Mais il y a parfois beaucoup, c'est la faiblesse de ce marché, il y a un manque de professionnalisme, un manque d'organisation, un manque de... Euh, ouais, quand vous recevez euh, sur WhatsApp euh, un scénario, que, que les gens n'ont pas d'email pour vous répondre, vous voyez, c'est... Il y a, il y a, Donc là, ça euh, va au-delà euh, du cinéma, en fait. C'est vraiment une organisation. C'est le troisième pilier, c'est que un secteur s'est fait aussi de professionnels et d'organisations professionnelles, mmh. qui par ailleurs sont, peuvent être aussi un élément de lobbying euh, à l'égard de, de l'Union africaine, par exemple, euh, ou d'autres, ou des gouvernements, pour dire oh, on a besoin de ci, on a besoin de ça, il faut faire ci, il faut faire ça. Et ça, c'est le troisième point. Le, il y a l'institutionnel, le financier et le professionnel. Moi, je pense que c'est là qu'il euh, qu faut avancer. Et ce pas les mêmes organisateurs. Euh, et vous le savez très bien, vous parlez avec des ministres, vous parlez avec des professionnels, ce ne sont pas les mêmes, ils n'ont pas les mêmes intérêts. Et pourtant, il faut les mettre ensemble pour qu'ils se parlent. D'accord. Donc, je vois que vous avez vraiment beaucoup, beaucoup réfléchi à la question. Est-ce que vous êtes confiant quand même dans l'évolution du cinéma africain ah ben, si je ne l'étais pas. Oui, moi, je, je, d'abord, si on parle cinéma, cinéma, c'est-à-dire que si on voit 
les films, alors qu'il y a 3-4 ans, il n'y avait pas de salle, il y avait, on les comptait sur le doigt de la main. Aujourd'hui, il y a Allez, il y a une cinquantaine de salles en Afrique, je parle de l'Afrique francophone euh, et d'Afrique centrale. Euh, Ce n'est pas beaucoup pour faire un vrai marché, mais enfin, ça commence. Euh, il, faut, il, faut, il faut dire bravo à, au groupe Bolloré et à son réseau de, de salles, même si elles ne sont que dans les, que dans les capitales et que la majorité des Africains ne sont pas dans les capitales. Mm -hmm. euh, oui, mais voilà. Euh, il faut... Euh, il, faut, euh, il y a de plus en plus de films qui sont, euh, qui sont produits et qui malheureusement restent sur les étagères. Alors moi, je, moi je vois comment aujourd'hui c'est difficile de mettre des films euh, africains, francophones sur, euh, sur Netflix parce qu'ils ne, ne sont concernés que par le Nigeria euh, par, et encore pas tout le monde au Nigeria, euh, un ou deux producteurs ou réalisateurs, euh, un peu en Afrique du Sud, euh, mais ça s'ouvre. Euh, moi, je vois les compagnies aériennes aussi qui commencent à, à venir vers, vers nous depuis, enfin, qui viennent vers nous depuis longtemps et avec qui je place beaucoup de films. Mais il y a euh, des opérateurs comme Orange, comme Showmax, euh, euh, qui commencent à, à, à bien jouer le jeu. Et il y a une place, pas uniquement pour les, dans le film en salle, mais il y a aussi une place euh, pour le cinéma dans d'autres supports. Et ça, je crois donc que c'est bien. Alors maintenant, il ne faut, euh, faut pas faire du cinéma n'importe comment. Il faut savoir écrire, il faut savoir diriger les acteurs, il faut avoir des vrais acteurs, il faut avoir des vrais techniciens. Il y a une grosse faiblesse dans, euh, dans, dans la post-production, dans le son. Euh, il y a une grosse faiblesse dans la direction d'acteurs. Euh, il y a une grosse faiblesse dans l'écriture des scénarios. Euh, moi, je vois arriver des scénarios, je sais tout de suite quel pays ça vient. Quoi, parce que c'est toujours les mêmes types de d'aspiration, les mêmes types de problématiques, les mêmes titres. Donc voilà, je peux vous dire, ça, ça vient de là ou ça vient de là. Et il faut un peu, il faut, il faut penser à écrire pour un public qui se modernise, qui, qui, est, qui est exigeant. Le public africain, il aime le cinéma. Il faut, faut se mettre dans une salle en Afrique, au FESPACO ou ailleurs, pour voir comment il réagit, il vit dans les films. Et, et donc, il ne faut pas faire n'importe quoi, quoi. Il faut le respecter. Et ils reviendront dans les salles. Parce qu'il y a un temps, il y avait n'importe quoi. Et le public a quitté les salles. Et les salles sont devenues des églises ou des supermarchés. Il faut, faire, il faut enclencher le mouvement contraire aujourd'hui. En tout cas, merci beaucoup Alain d'avoir partagé votre expérience avec nous, très riche. Euh, et on se, se, se reverra certainement bientôt, peut-être pour faire avancer les choses euh, ensemble. Alors, en et attendant voilà. de se retrouver pour le prochain épisode, je vous invite tous à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux et à vous inscrire sur notre newsletter sur www.pavillonafrique.com. À très bientôt et merci encore, Alain. Merci, Karine, et à très vite.